1: Autorizado para a cobrança, partiu Edenilson com fé no pé. Gol! Está expulso o Rodinei. Aí o Arrascaeta, linda bola para Gabriel, bateu! Gol! Salve, estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE Comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho E hoje com Gustavo Poli. A minha manchete é Flamengo com os nove dedos na taça Qual é a sua manchete, Paulo Vinícius Coelho?
0: Eu gosto do circo pegar fogo Porque o campeonato terminar na última rodada É o melhor cenário Mas a manchete é que o campeonato não acabou Qual é a sua manchete, Gustavo Poli? Flamengo já é campeão na Austrália eu, eu, eu fui com os nove
2: dedos, você já chegou com doze dedos, Gustavo Poli. É, eu tô brincando, mas assim, é claro que pode ser, o futebol tem mil nuances, mas eu acho muito difícil. Eu vi, Flam... eu vi São Paulo e Palmeiras. O São Paulo agora, que ainda joga hoje, quer dizer, vai jogar mais cansado, é um time desmilinguido, que não sabe mais se é Fernandinho se não é. O Palmeiras jogou sem responsabilidade e teve mais perto a vitória que o São Paulo. Claro que empatou no finalzinho, acontece, mas o jogo não foi bom. Eu, eu não vejo força no São Paulo para enfrentar um time que vai estar tá jogando a vida. Entendeu? Força nem interesse. Claro que pode ter... A, a, a gente sabe que no futebol existem sempre estímulos est é, outros. Talvez o São Paulo não queira que o Ceni seja campeão no Morumbi. Mas eu não vejo força no time do São Paulo para impedir a vitória do Flamengo. E a, a, acho que ontem assim, o Flamengo botou as proverbiais duas mãos na taça mesmo. Não tem jeito. E como assim, cá, cá entre nós, quero gastar a minha proverbial onda aqui como a gente tinha previsto lá atrás. Nostra Poli.
1: Nostra Poli, mas assim, apostar no melhor time do Brasil é fácil, né? O que, o que a gente não acreditava, <risos> o que a gente não esperava é que o Flamengo fosse suar tanto para ser campeão brasileiro. É, concordo com o Gustavo Poli, tem tudo para levantar o caneco. Eu uso tem tudo porque o futebol às vezes nos apresenta surpresas daquelas, mas se o São Paulo aprontar para cima do Flamengo quinta-feira, para mim será uma zebra assim, histórica maior a maior que eu já vi nos pontos corridos. Porque o São Paulo, se o Fluminense tivesse vencido o Santos, como ele vencia em boa parte da partida e acabou cedendo empate, o São Paulo precisaria, independentemente de vencer o Botafogo, precisaria pontuar contra o Flamengo para ficar no G4 ou G5. Agora, com o Fluminense tendo empatado o jogo, o São Paulo derrota o Botafogo nessa segunda-feira e já termina a sua vida no Campeonato Brasileiro. Ele já será automaticamente derrotando o Botafogo time de G4, e aí eu concordo com o Paulo, é muito difícil imaginar este São Paulo mobilizado para ganhar do Flamengo. Quais são os interesses? Esportividade, honra, um time que esteve em boa parte do campeonato brigando pelo título, agora se vê na decisão do mesmo contra o Flamengo, impedir o Rogério Senna de conquistar um título no Morumbi, quais seriam as motivações do São Paulo para impedir o melhor time do Brasil de levantar o caneco quinta-feira PVC?
0: Especialmente essa última, politicamente para Júlio Júlio Casares e Carlos Belmonte presidente e diretor de futebol estatutário do São Paulo não é que seja um problema mas é uma inscrição de paciência porque vai tocar o telefone que vai ter gente ligando vai ter gente dizendo que o Rogério tinha que ser técnico do São Paulo e que não podia ser técnico do Flamengo que ou gente dizendo que é absurdo ele deixar ele festejar aqui dentro então, a principal é essa. Só que você não entra no vestiário e diz, olha aqui, galera, nós precisamos ganhar esse jogo, hein? Precisamos ganhar o jogo por quê? Precisamos ganhar esse jogo porque o Rogério não pode ser campeão aqui. Ninguém vai fazer esse discurso com os jogadores desta maneira. Não faz sentido isso. Então, você precisa ter componentes de motivação diferentes. Seja uma premiação extra, seja ah, que o jogador entenda, deixe subentendido... Que é Mas você povo. acha que o
1: São Paulo vai dar dinheiro para o time ganhar do Flamengo?
0: São Paulo não, mas os negócios de, de mala branca sempre tem, pode acontecer, mas não, eu, eu, o que eu acho que eu me pego um pouco como uma hipótese maior é a dificuldade que o Flamengo tem tido para jogar contra o São Paulo em São Paulo desde 2011 o Flamengo não ganha do São Paulo em São Paulo e desde 2017 não ganha do São Paulo em lugar nenhum isso pode ser, são times diferentes são tiros diferentes mas o, o, o jogo do Flamengo nesse ano não encaixou contra o jogo do São Paulo pode ter tem, tem a diferença do São Paulo não tem a motivação de fato
2: é, mas era o mas São tem... Paulo do Diniz também né a PVC não pegou esse São Paulo meio meio assim o São Paulo e foram jogos difíceis que o São Paulo saiu por cima não Teve nenhum jogo fácil assim mesmo o jogo do Maracanã que o São Paulo ganhou de quatro teve... o Flamengo perdeu dois pênaltis né então, assim, é, eu, 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 o, jogo, o jogo que o São Paulo ganhou no Maracanã de 2x1 também na Copa do Brasil foi a falha do Neneca, do Hugo, né? que o Brenner tomou a bola. O Brenner já não está mais, está jogando o Pablo, que não tem feito um bom, uma boa performance no São Paulo.
0: Ele está jogando o Carneiro, que é pior que o Pablo. Mas, assim, não, sei, é... É... não,
2: mas jogou nesse jogo, jogou o Pablo, né? Nesse jogo Não, começou o, car... começou o
0: Carneiro começou
2: Então começou eu peguei. O... Já peguei então é. eu me enganei, perdão. Mas começou o. o mas nenhum dos dois tem, tem, tem entregado muito, né? São dois centroavantes, né? É. Não tem a é. mesma mobilidade do, do, do Brenner que fazia, é, fazia uma dupla boa com o Luciano. E, e a marcação do São Paulo mesmo parece meio disfuncional, entendeu? Eu, eu, eu não acredito muito, não.
1: Eu só acredito em superstição. Por exemplo, estava escrito nas estrelas ou é um karma que na temporada 2020 o Flamengo não ganhará do São Paulo. Até agora foram três jogos, três vitórias do São Paulo. <risos> né? é, duas pela Copa do Brasil, uma pelo Campeonato Brasileiro. É. Mas já mudou Se for karma... Né? Oi? A, é é, a temporada de 2020 ainda, né? Se for <risos> karma, superstição, aí realmente eu, eu, eu vejo uma possibilidade do São Paulo é, conseguir estragar a festa do Flamengo, mas eu tô com o pole, assim, pensando em futebol, o que o São Paulo tem demonstrado... Não vejo a menor chance, cara. Aliás, é. para mim, a probabilidade maior é do, é do Flamengo, inclusive, massacrar o São Paulo e ser campeão com um massacre no Morumbi. Probabilidade, claro. Probabilidade, para mim, maior disso do que do São Paulo vencer é. o jogo.
0: Eu acho o Flamengo favorito. O Flamengo é favorito para conquistar o título na quinta-feira. Estamos falando isso há duas, desde que o, o Internacional perdeu para o esporte, que eu, eu tô dizendo que é uma Ferrari na liderança e a Mercedes com o Hamilton... Na última volta, e você está olhando e vai dizer vai passar, e passou. Agora, eu acho o cenário mais complicado da última rodada, em todas as vezes que o campeonato terminou na última rodada. Quando o Santos ganhou do Vasco, com o Vasco Reserva, quando o Corinthians perdeu para o Goiás e foi campeão mesmo com derrota, em 2005, em 2008, quando o São Paulo ganhou do Goiás, em Goiânia, em 2009, quando o Flamengo tinha que ganhar do Grêmio e o Grêmio era o rival do Internacional que podia tirar o título do Flamengo, ou em 2010 que o Fluminense tinha que ganhar do Guarani rebaixado, ou em 2011 que o Corinthians tinha que empatar, com o Palmeiras, ganhar do Palmeiras, desde que o Vasco ganhasse do Flamengo, e o Palmeiras era décimo colocado no campeonato. Esse aqui é o retrato mais difícil, porque o Flamengo vai jogar na casa do quarto colocado no campeonato. Pode ser terceiro
1: se ganhar o Botafogo. É, eu, tô, eu tô orgulhoso da gente porque a gente tá debatendo já alguns minutos a rodada e ninguém aqui deu ataque contra a arbitragem, deu soco na mesa. Eu queria, tirar, não, cara, eu queria tirar o peso. Eu, eu, eu me incomodou, sinceramente, fazer um pouco papel de ombudsman mala aqui. Me incomodou um pouco nos programas que eu assisti domingo o peso dado à arbitragem no eventual título do Flamengo porque eu acho que há muitas nuances para falar das decisões que o Klaus e o VAR tomaram, e todas elas, para mim, passam por um novo futebol. A gente, eu, Poli, PVC, vocês que estão nos ouvindo, a gente formou a nossa cultura futebolística sem o VAR. E o VAR, a promessa dele inicialmente, era é que ele surgiria para impedir erros claros, aqueles erros constrangedores é, que a gente viu algumas vezes na história do futebol, a bola entrou ou não entrou, foi gol de mão. E o VAR surgiria para isso, impedir erros claros. Essa era a teoria. Na prática, o VAR mudou o futebol. O que é mudar o futebol? É, hoje, o VAR fica procurando detalhes em lances de jogo, detalhes em slow motion. E isso mudou a cultura do jogo. Então, um gol hoje, ele tem que ser totalmente limpinho. O VAR não pode achar nada para aquele gol... É, realmente ser validado. Então, no campo, eu acredito que 100% dos árbitros teriam é, não dado o vermelho para o Rodinei na entrada que ele deu no Felipe Luiz. Ao ver aquela imagem no VAR, e o VAR só te chama quando ele entende que você cometeu um erro claro. Ele não tinha para falar assim, vem cá, dá uma olhada aqui, vamos discutir esse lance. Não. O VAR te chama porque ele entende que você cometeu um erro claro. Então, eu queria que vocês, queridos ouvintes, queridas ouvintes, se colocassem na pele do Klaus, o melhor árbitro do Brasil. Você tá apitando o jogo, que pode ser decisivo para o campeonato, aí o VAR te chama, você cometeu um erro claro, você vai para a cabine do VAR e vê aquela imagem em zoom, em slow motion, você não teria voltado para o campo e, e falado, caramba, errei, né? O VAR me chamou, tá lá aquela imagem do pisão e dado o cartão vermelho. Eu teria dado amarelo para o Rodinei, mas eu digo isso sem estar envolvido na questão. Então, eu acho que, na verdade, é muito mais uma coisa de mudança de cultura do esporte, que o VAR trouxe, e a gente não está acostumado com essa mudança de cultura, obviamente, que levou o, o, o Klaus a expulsar o Rodinei. Num lance que, para mim, ninguém pode determinar aqui com 100% de certeza. Errou, acertou. Acho que é um lance muito de interpretação. Como você encara a situação, Gustavo Polly? Eu acho
2: complexo, bem complexo, por vários motivos. Primeiro, o, 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 eu acho que... É... A decisão do Klaus hoje tem um componente no passado. Um ano e pouco atrás, no Brasileiro 2020, teve um jogo entre Botafogo e Flamengo, que o juiz era o Klaus. O Klaus deu, o Coeldiar deu uma entrada desclassificante, pior que a do Rodinei, no Marcinho, e o Klaus deu amarelo. E o VAR não chamou. Depois do jogo, houve muito protesto do Botafogo. Teve outros lances no jogo também, mas esse foi o mais capital foi no primeiro tempo. O jogo estava 1x0 o Botafogo. E o, e o. Era um lance de vermelho claro no campo. Mas ele não viu assim. E o VAR não chamou. Então eu fico achando que esse tipo de lance fica na cabeça do cara. No dia, no dia seguinte o Botafogo protestou muito. O Gaciba conversou com os dirigentes do Botafogo na época e disse que, o, que ele tinha errado, deve ter falado com ele. Então eu acho que isso tudo fica na memória do cara. E o cara, na hora, processa e fala Pô, se o juiz o achou que foi vermelho para me chamar e, e a imagem aqui parece vermelho, é assim, é o que eles chamam né, na arbitragem de cartão laranja. Podia ser para cá ou para lá. Eu acho que tem dois pontos aí. Primeiro, eu discordo da sua crítica à, à, à imprensa. Na semana passada, eu ouvi, eu ouvi as mesmas críticas quando a gente ficou muito tempo debatendo a questão do VAR que pifou. É natural, lances decisivos e hoje a presença do VAR levam a isso. Assim, ontem foi uma expulsão no jogo mais importante do campeonato. Agora, deve estar sendo, sem dúvida alguma, e gente é tem que lembrar do, do ser humano, a pior segunda-feira da vida do Klaus, que é um ótimo árbitro, um bom árbitro brasileiro, que nesse caso tomou uma decisão subjetiva, como você disse. Eu acho que ele errou, porque eu acho que ele devia ter dado amarelo, por causa da sensação de campo e por causa do impacto. Mas a gente não pode condenar ele e nem, nem, e nem dizer que o campeonato está manchado por causa disso. Eu acho que o Flamengo deu sorte ontem com a decisão do Klaus. Como o Inter deu sorte do VAR pifar, quer dizer, a gente não sabe se o Dourado estava impedido ou não, é, nem não dá para saber. Mas o VAR ter pifado foi ruim, né? Como o Inter deu sorte também, na decisão do Inter e Bragantino, quando o VAR chamou o juiz e ele decidiu dar pênalti numa bola que também era subjetiva. E acabou sendo o gol da vitória contra o Bragantino. Então eu acho assim, o não seguinte, foi, não foi a decisão do Klaus ontem, não, certamente não foi a decisão do Klaus que mudou o campeonato. Mas eu considero que ele devia ter dado amarelo. Até assim, é aquela coisa, né? Para mim o amarelo é culposo e o vermelho é doloso. Claramente o Rodinei não foi em, na maldade. E claramente, assim, era uma jogada que daria para compor e dar um amarelo. Se ele desse um amarelo, ninguém ia falar nada. Então, essa, para mim, é o X da questão. Em todos os ex-árbitros que viram o lance, ou quase todos que eu ouvi, disseram a mesma coisa. Se ele fosse malandro, teria dado amarelo. Agora, ele deu vermelho. Olha, mas a questão é a seguinte, a é. questão é a
1: seguinte, eu concordo com você na teoria, uhum. mas
2: o que eu tô tentando me colocar é, é na situação
1: de campo, quer dizer, o cara está no não. jogo, ele não é sabe tudo isso que a gente sabe. É o árbitro diz, você cometeu um erro claro, ali eu acho que é um erro do, do VAR, porque não é um erro claro, tanto que esse assunto está sendo discutido nacionalmente. Mas o VAR, ao chamar o Klaus, já sugestiona o Klaus, dizendo, olha, sugestiona o Klaus é bom também. Sugestiona o Klaus dizendo, olha, tem um erro claro aqui que você ignorou, vem ver. O cara já vai condicionado a procurar claro, esse erro
2: claro. claro. Não, não, ele vai lá e assim, ó, na verdade, seguinte, assim, tipo, ele vai ver a imagem, que a câmera lenta também sugestiona, né? E o cara falando, pô, eu acho que é vermelho? São dois. E aí ele ele lembra do passado, dos lances em que ele não deu vermelho e foi criticado. Tem um lance desse campeonato também do Cortez no próprio no Grenal, ele foi criticado, ele deu amarelo. Então ele falou, pô, eu errei lá, agora eu vou acertar. Então, assim, eu acho que não dá para <coughs> criticar o ser humano, Agora eu fico com pena do Klaus mesmo, porque ele é um bom árbitro e, vai ser, e, 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 tá, e foi colocado na Berlinda, não, mas não tem jeito, esse é o X da questão. Eu lembro, eu, quando aconteceu seu lance, hoje eu fiquei lembrando uma expressão do Hélio Gaspar, quando teve um impeachment da, da Dilma, ele, em, algum te, tem, em algum texto ele escreveu que talvez o pessoal não entenda que é pouco crime para muita responsabilidade. E a minha sensação ontem foi parecida. Eu achei que o crime do, do Rodinei não merecia vermelho. Agora, o Klaus tomou a decisão, e aí o Flamengo deu sorte, como o Inter deu sorte em outros lances, e o Flamengo também tem muito mais qualidade, teve qualidade para ganhar o jogo. Assim. É triste que a gente não, não, não fale tanto do passe sensacional do Arrascaeta para o Gabigol, mas é claro que é, a, a expulsão condiciona o jogo, né? o Inter fica muito mais fragilizado.
0: Eu acho que tem um ponto que é para mim, é o que o Rizeque tocou, que é o fato de que o VAR não deveria interferir em lances interpretativos, mas essa é uma posição minha, porque a FIFA determinou que ele interfere em lances de expulsão, portanto, muitos deles interpretativos. Eu tenho, a, a, para mim, seria cartão amarelo, mas eu não, não, não posso menosprezar a decisão do suposto melhor árbitro do Brasil, quando ele é chamado a verificar o lance e da cartão, entende que é cartão vermelho, porque aí é, 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 isso é muito curioso, como as pessoas estão absolutamente centradas no seu na sua própria opinião, se o melhor árbitro do Brasil é chamado para reavaliar um lance e decide que é cartão vermelho, por que, que a interpretação dele está errada e a minha está certa? E a minha é, interpretação o... é outra. E a minha ah, seria né? de cartão amarelo.
2: A minha também, PVC, mas eu acho que aí tem mais um ponto. Eu acho que, é, e aí a gente vê como que, que, que existe uma cisma sempre entre as torcidas no futebol. Né? Eu, eu falei ontem com amigos meus é, rubro-negros, semana passada eu ouvi bastante de uns de Colorado dizendo você só fala de arbitragem, não sei o quê. Ontem é a mesma coisa. Eu falei com amigos meus rubro-negros, se coloca no lugar do torcedor do Inter, se fosse ao contrário, qual seria a sua reação? O torcedor sempre procura o argumento que defende o seu lado e a gente aqui tem que tentar ser objetivo tem que tentar lembrar, lembrar que assim, é. erros existem no campeonato erros e interpretações existem em todos os jogos do campeonato, o para o azar do dizendo? Inter, nos últimos dois jogos dele, as interpretações foram contra ele, como em outros jogos foram a favor, acontece, eu acho que tem que quebrar
0: o que eu estou dizendo isso é pelo não. seguinte o VAR, ele precisa existir para acabar com a grande polêmica, a grande polêmica não está acabando pelo VAR e ela não está acabando por causa dos torcedores e dos dirigentes. Ontem circulou o vídeo ou a foto do Francisco Noveleto, vice-presidente da CBF, visitando o hotel do Internacional. Essa imagem, você viu essa imagem? Eu vi. Essa imagem circulou para pressionar o árbitro e, e ela leva a indução de que o Francisco Noveleto tem o poder por ser conselheiro do Internacional e vice-presidente da CBF, de interferir na arbitragem, o que é mentira. Então, aí você joga aí você joga, dirigentes jogando imagem para induzir e pressionar, é, torcedor puxando a sardinha para sua própria brasa e sem ninguém entender que se tem o VAR, se o melhor árbitro do Brasil reviu a decisão é dele. Não vai, senão não vai solucionar nunca. Mas, PVC, você, você tocou num ponto. Do rabo.
1: Você tocou num ponto crucial. Você falou a seguinte frase: O VAR surgiu para acabar com a grande polêmica. E
2: no Brasil, o VAR está colocando álcool na fogueira. Ele não acaba não é com a só. polêmica. Não se... esse, 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 mas esse era o argumento do Avelange, né? Ele falou que não queria ter vídeo porque ia acabar com a polêmica e ia tirar a graça do futebol. O não, VAR não, não, não. Mas olha só. É, Exatamente.
1: Porque assim, <risos> se, se o VAR não chama o Klaus, no lance do Rodinei, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não, não veria polêmica ali. Oh, um lance de falta que ele ignorou, um possível cartão amarelo, talvez até vermelho, mas como não é claro, o VAR não deveria ter entrado. É um lance que gera enorme discussão, o VAR tem que silenciar nessa hora. O VAR não pode ser mesa redonda, não pode ser o nosso Exato. quadro, a regra é clara. Vem aqui, vamos ver uma imagem, vamos debater. Não, o VAR é lance claro, que você olha, bate o olho e não tem dúvida. E eu vou ampliar. Para mim também, o gol do Pedro foi mal anulado. O Klaus acertou no campo ao deixar a jogada seguir, eu não vi falta no Pedro. Aí o VAR fica procurando qualquer coisinha, qualquer detalhe no slow motion, no, no zoom, e vendo, revendo a imagem, eu acho discutível. Pode ser passível ah, eu, de inovação, eu acho, eu, eu pode ser passível foi... de deixar o jogo seguir. Mas você vê, pode. você está afirmando, eu acho. Não, 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 você, eu vi, Alain, para mim foi falta.
2: Tem foi convicção. Falta.
1: Tem, ele, ele empurra com a mão. Para mim, mim, mim não foi falta. Para mim foi falta, falta. clara. Agora, foi
2: legal. A, a, a despeito, de, assim, você vê, a gente tem discussões, né? E, e na, no futebol americano, quando insta, instalaram o replay instantâneo para corrigir erro, ele fala assim, ó, a decisão do campo só deve ser alterada se você tiver evidência irrefutável de que, que, de que houve um erro. O problema passa a ser o que, que é evidência irrefutável. Porque é subjetivo. A evidência irrefutável de que, que o, o Rosnei merecer vermelho a evidência irrefutável de que o Pedro empurrou, você já acha que não. Então não tem. Essa é a questão. Só que, como você disse, o VAR minimalista. Que No Brasil, o VAR é minimalista. Ele vai no detalhe do detalhe. E aí começa a complicar a questão. Eu entendo muito a frustração dos torcedores do Inter e a indignação de ter, perder um jogador num jogo tão importante em busca de um título que o clube não conquista há 40 anos. Assim como eu entendo a frustração, na semana passada, dos torcedores do Flamengo e do Vasco, ironicamente, quando o VAR não funcionou. Porque são questões muito brasileiras, né? Assim, o VAR não funcionar é um absurdo muito grande, né? Vamos combinar. Num jogo em que um lance teve um gol decisivo, marcado numa posição questionável, não sei se duvidosa. Então, assim, são momentos do, do, do Brasileirão que... Eu acho que, ironicamente, a polêmica amplia a paixão, amplia a discussão. Só que ela muda de lado cada semana, né? A cada rodada parece que a gente tá puxando uma sardinha para cada lado, e as torcidas não entendem isso, quer dizer, e, e, e eu acho engraçado que as, torcidas, as pessoas criticam a opinião dos outros, o PVC, por exemplo, você acha que foi, foi falta do, não foi falta do Pedro? Eu acho que foi. Ué, nossa opinião, né? As pessoas não podem achar isso? As pessoas não podem achar que foi uma absurda expulsão? Outros achar que foi... É assim mesmo, é uma discussão. E como o PVC disse, não, mas... o Plaus tomou essa decisão, né? Mas eu o brasileiro que... é tarado
1: por arbitragem, é. o brasileiro é tarado por arbitragem, eu nunca vou esquecer,
0: uma
1: eu acho que o Brasil é mais PVC, eu tava, no, eu tava no redação uma época, teve um Manchester City contra Manchester United, espetacular, decisivo na briga pelo título há alguns anos, não vou, não vou me recordar qual ano, e foi um 2012. jogaço, foi 2012, foi um jogaço, cara, cheio de alternativas e tal. A manchete da Folha de São Paulo, no pós-jogo, era é polêmica de arbitragem decide o clássico de Manchester. E é que eu estava no, no redação: nenhuma manchete na Inglaterra, que a gente viu, a gente viu várias, falava de arbitragem nas suas letras garrafais. Então, eu acho que o brasileiro é muito tarado ah, por arbitragem. Gosta muito com, de será
2: explicar que, o jogo pela Será que não tem a ver com a audiência do outro lado? Porque, cada vez mais, eu acho que as pessoas, o, o, os influencers, os jornalistas em algum momento, os comentaristas, se preocupam em, em ser alfaiaço de opinião. Isso é um problema. Você não pode falar para agradar A, B ou C. Você tem que falar o que você acha, teoricamente. Eu li a matéria da Folha ontem ironicamente, a matéria da Folha é sobre o jogo. Ela só fala da arbitragem lá no pé. Embora, é, é, embora seja um lance decisivo, como a Folha não está atendendo, teoricamente, o leitor da Folha de São Paulo não é, é primordialmente nem torcedor do Inter, nem torcedor do Flamengo, ela pode ser mais objetiva. E, tratar, é empresa, Paul, e... A discussão oh, oh. nacional hoje é a arbitragem, não é mas o jogo. Eu, mas, eu, mas, é vamos, vamos falando, mas falando do jogo, sabe por que, que eu acho, de, assim ironicamente? Porque a arbitragem tirou a discussão de um bom jogo, onde o Inter jogou melhor do que se esperava, melhor do que eu esperava, equilibrou o jogo, o jogo tava duro, tava um a um, e o Flamengo com mais posse de bola, o Inter contra-atacando e ameaçando, o Inter teve até, no primeiro tempo, mais chances que o Flamengo, e aí... De repente, a expulsão veio. Por isso eu acho que foi tão, também tão falado. A expulsão meio que tirou da gente aquele jogo equilibrado, aquele jogo da decisão do campeonato, entendeu? Outra
1: coisa que a expulsão tô, tirou é a falha técnica do Rodinei. Ele só dá o pisão no Felipe Luiz porque <risos> ele tem uma falha bizonha ali. A bola estava dominada por ele e ele deixa escapar. Concordo isso. com o Pole a, a discussão de arbitragem ofusca a discussão do grande jogo que a gente teve no Morumbi. Fala, vocês Vamos por
0: partes aqui, Maracanã. Né? Tá lá Maracanã. Primeiro. Maracanã. O, o Mourinho não falava com o Ferguson, o Mourinho com o Ferguson falava, o Ferguson não falava com a Sene ben o Ferguson não falava com, com o Rafa Benítez, a acusação do Rafa Benítez para o Ferguson era que ele apitava o jogo no lugar dos árbitros, era discussão de arbitragem. Na, na Espanha, que é a latina mais do que nós, se discute se discute o, o pênalti na área do Atlético de Bilbao com pisão e o não pênalti na área do Real Madrid com pisão do Sérgio Ramos, o um jogador do Atlético de Bilbao. Nem, em Portugal é uma farsa o que se discute de arbitragem. Não é só no Brasil. O Brasil é um pouco, pode ser um pouco mais. Mas assim, discute-se muito. Discute-se. A arbitragem é, um, é um, um tema central. Mas o X da questão para mim é que o VAR está fracassando. Porque a missão do VAR é acabar com uma grande polêmica. Senão não precisa ter o VAR. Eu não preciso gastar dinheiro para levar árbitros de vídeo, auxiliares de de vídeo, outro auxiliar de de vídeo, para comprar o equipamento, para botar sete câmeras para... Para avaliar isso, eu estou gastando dinheiro que não está cumprindo sua missão. Eu não estou dizendo que tem que acabar o VAR, eu estou dizendo que tem que corrigir o VAR. O VAR tem que existir para corrigir isso. Senão não precisa, deixa o árbitro apitar o jogo. Para ter a polêmica do dia seguinte, se o Rodinês tinha que ser expulso ou não tinha que ser expulso, não precisa do. Basta o árbitro. A gente está no mesmo ponto anterior. Outra questão: o que aconteceu semana passada foi um absurdo no Brasil, quando se houve o erro das linhas, a gente viu um absurdo na Inglaterra, no jogo do, do Chefs United, quando o chip da bola deu pau, e você tinha um ponto cego que não conseguia dizer se a bola entrou ou não entrou. Então, absurdos, a, a gente tem que corrigir os nossos, porque o, a grande crise do futebol brasileiro é de credibilidade. O grande problema é que nós não acreditamos em nada. Então, quando o melhor arte do Brasil é chamado para rever um lance que não era para ter sido chamado, mas é chamado rever e decide, a gente acha que tem um roubo, porque a gente eu não, não acredita se, em eu nenhuma sei, eu,
2: sei, eu, eu acho que quem acha que tem roubo é, é mais torcedor, né? Na minha visão, eu acho que o Klaus tomou uma decisão errada, mas assim, é uma decisão que ele tinha era para ele tomar, e é compreensível que ele tenha tomado. E eu acho o seguinte, são, tudo isso que a gente está falando são dores do crescimento do VAR. O VAR é recente, assim, é, eu acho que ele vem para ajudar o futebol e vai aprender que em certos lances talvez não deva interferir. Mas vai ser, continuar sendo polêmico, gente, porque eu lembro esse lance que eu falei do Botafogo-Flamengo do ano passado, o, o, o Fuzue que foi... Como que o VAR não
0: chamou? Entendeu? Não pode ser porque toda assim, semana, é, Poli. Eu sei, Pera mas assim, polêmica, é, 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 é...
2: Mas, assim é vai ser semana. sempre uma torcida, vai ser sempre achar, se você pegar qualquer torcedor, ele vai ter uma lista de, de jogos em que o time dele foi prejudicado. Se você perguntar a lista de jogos onde foi beneficiado, ele não vai ter. E assim, <risos> desde sempre. Os cara, o torcedor só pensa que a conspiração é contra o time dele. Eu ouvi, nesse, durante esse brasileiro inteiro, eu, vi, eu já vi teoria da conspiração de todas as, de todas as formas. Ontem, ironicamente, talvez a, conspira, a, a teoria da conspiração de que o Flamengo. É, ninguém queria que o Flamengo fosse campeão, caiu por terra. Brinquei com um amigo meu rubro negócio, a conspiração falhou hoje, porque tinha um que dizia garantia que o Novo Eleito era disse, a CBF, estava influenciando, etc. E tal. Tinha seus elementos. Do outro lado. Tem o pessoal que acha, não, está mundo que nem o Dourado vocalizou ontem. Ah, a CBF não trouxe a taça para cá, talvez não queira que a gente seja campeão. Sempre tem uma conspiração de bolso para qualquer lugar. O fato é, não é fácil apitar. O Klaus teve uma, teve, tomou uma decisão ontem, eu acho errada, mas assim, é polêmica. E influenciou, o Flamengo deu sorte. Essa é a minha visão. O Flamengo deu sorte com a arbitragem ontem, como o Inter já deu sorte em outros momentos. Agora, não foi o Klaus também que deu o passo do Arrascaeta para o Gabigol fazer o gol. Assim, o Flamengo conseguiu achar o gol depois. Claro que com 11 contra 10 é mais fácil. Eu acho que é importante também
1: esclarecer uma informação que eu dei no Seleção terça-feira passada, numa apuração em conjunto com o Sandro Merahit. Sei que o PVC tem informações a respeito também. O que aconteceu em São Januário já aconteceu outras vezes no Campeonato Brasileiro. A gente tem um problema grave que a CBF ainda não deu luz a isso, mas é, é informação, estádios onde as câmeras ficam numa altura mais baixa, no caso, São Januário, o estádio do atlético Guaniense, quando o estádio da Chape for, usada, for usado na, na Série A, esses estádios onde as câmeras ficam numa altura mais baixa em relação às grandes arenas, arenas de Copa do Mundo, você tem um problema de contraste para traçar as linhas. Né? É uma questão técnica e com muito sol ou com chuva, podem a, a chance de dar esse problema aumenta. Então, assim, já aconteceu no jogo a Goianiense e Santos do Campeonato Brasileiro. No caso, a arbitragem informou no campo, a gente mostrou a imagem na seleção, informou que as linhas não estavam calibradas. A CBF não divulgou isso, não. A gente que descobriu. A arbitragem comunicou aos capitães, mas os relatos que eu e o Sandro tivemos de pessoas da arbitragem brasileira é que isso já aconteceu outras vezes e, e a gente não ficou sabendo porque não foi num lance de gol, como ocorreu em Inter e Vasco, ou simplesmente porque a arbitragem não informou, esperou, vou esperar mais um pouco, ver se isso é solucionado e minutos depois foi solucionado. Então a polêmica do Inter e do Vasco, é porque naquele momento aconteceu um gol e as linhas estavam descalibradas. Mas em outras situações do futebol brasileiro, a gente já teve bug pane do sistema do VAR. Tá? então assim, é frase. importante deixar isso claro tem o VAR não é infalível eu... como qualquer questão técnica o VAR está sujeito a problemas técnicos
2: tem uma frase que eu gosto muito, que eu esqueci o autor que eu acho que pro Brasil e pro futebol brasileiro sempre a gente deve lembrar que, é que não se deve atribuir a malícia o que pode ser mais facilmente explicado pela incompetência em geral, para mim a lambança é a primeira explicação no Brasil só que a gente sempre vê, o pessoal sempre vê um fantasma atrás, sempre vê que tem uma conspiração, e os dirigentes colaboram para isso, porque sabem que o sistema é frágil, então fazem pressão enquanto a é pressão essa semana, a gente teve nota oficial do Inter, teve nota oficial do Flamengo tentando pressionar a arbitragem porque sabem que funciona assim. é que nem a cera, cera é um negócio que funciona o cara fica 10 minutos no chão o juiz dá 3 minutos, enquanto não coibir, não um outro, outro cenário o pessoal vai continuar fazendo Bom amigos, vamos passar
1: a régua na arbitragem, vamos voltar a falar do jogo PVC, você quer falar algo mais de VAR ah, e de Apito?
0: Não, o Flamengo ganhou porque foi melhor e porque um melhor árbitro brasileiro tomou uma decisão no meio do caminho, que a gente pode discordar, mas é o melhor árbitro do Brasil. E não deixou de ser por causa disso. O Flamengo ganhou porque é melhor. É engraçado. O primeiro gol nasce de uma bola do Bruno Henrique uh, para o De Arrascaeta tacada de sinuca do De Arrascaeta. Para mim, o De Arrascaeta foi o melhor jogador em campo. O, o De Arrascaeta e o Bruno Henrique supostamente não jogavam juntos com o Abel. Curioso que ele tenha vencido, o Flamengo tenha vencido o Internacional com o passe do Bruno Henrique para o gole do Arrascaeta. Só que não é verdade que o Abel não escalasse os dois. Nos seis jogos que o Abel dirigiu no Campeonato Brasileiro de 2019, dirigiu o Flamengo. Quatro vezes ele teve de Arrascaeta e Bruno Henrique à disposição. E três vezes eles começaram o jogo como titular. Aliás, é. é seis, seis jogos, duas vezes ele escalou o time reserva. Uma vez o de Arrascaeta estava na seleção. E nas outras três jogaram juntos, de Arrascaeta e Bruno Henrique. Mas é simbólico o passe do Bruno Henrique para o depois o um passe lindo de Rascaeta para o Gabigol. O Internacional fez o que a gente sabia, era incrível que o retrato do jogo seria como foi, a gente sabia, falou assim, semana inteira, o Flamengo ia ter a bola, o Internacional ia ter menos a bola, ia tentar contra-atacar, ia sair com precisão pelos lados do campo, saiu com precisão do Moisés, do Gustavo Henrique fez uma lambança de cometer um pênalti estúpido puxando a camisa do Yuri Alberto. O Inter foi muito forte o primeiro tempo inteiro, podia ter feito 2x1 um na bola na trave do Rodinei, mas o Flamengo é mais... O, Flamengo, o elenco do Flamengo desequilibra e foi isso que aconteceu.
1: Por falar em elenco, cara, o Pedro de novo, né? Entrou e em poucos minutos jogou demais. Joga muito, Pedro. Agora, é curioso porque, assim, dificilmente Pedro e Gabriel jogarão como titulares nessa equipe do Flamengo na temporada que vai começar, como não conseguiram ser titulares juntos nesse time do Flamengo. Mas e eles posso... também competem por uma vaga na seleção brasileira, cara. É, será que o Flamengo vai conseguir manter os dois centroavantes no seu elenco nessas condições?
2: É, que eu acho isso vão, muito será, curioso. E, e será que eles vão ficar felizes de um ficar na reserva? né? Porque No caso, o Pedro. Né? É, o Pedro é reserva. E assim o Gabriel, se o Flamengo for campeão, já vai ter escrito o seu nome na, na tábua de ídolos é, assim. Pô, fazendo gol decisivo em, em, em competições importantíssimas, né? Libertadores, agora o Brasileirão. Agora eu acho que, sabe o que é engraçado? Eu não acho que o Flamengo fez uma grande partida ontem. O Flamengo fez um bom jogo. E o Inter fez um ótimo jogo, porque o time do Flamengo, como a gente sempre diz, é melhor que o do Inter. Só que o, o Inter, em alguns momentos, esteve melhor que o Flamengo, conseguiu manter a posse de bola no campo ofensivo, rodou bola. Só que é aquela coisa, né? O detalhe da, da, da diferença técnica aparece no, no lance pequeno. E o, o, o se você lembrar o gol do Flamengo, o primeiro gol, ele começa num lance que o, que o Inter desarma. O de descabeceia errado a bola. E a, e a bola, para mim, decisiva do lance foram duas. Primeiro, a antecipação do Felipe Luiz, que para mim é um dos melhores jogadores do campeonato. E o toque de primeira que ele dá para o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique consegue ganhar na velocidade do Rodinei e olhar para trás e achar o Arrascaeta. E o segundo lance do segundo gol, tudo bem que aí já estava 10 contra 11 e faz diferença, até porque foi naquele lado ali, o passe do, do Arrascaeta é sensacional. Um passe no ponto futuro, o Gabriel se deslocando, chutando cruzado. Deu sorte, porque a bola triscou no Lucas Ribeiro e saiu do Lomba. Não sei se o Lomba alcançaria. Mas, assim, é, é, o, que, jogador, que jogador no Brasil ou que jogador no Inter daria aquele passe? Ironicamente, o Patrick, que é um dos melhores do Inter, fez uma grande jogada depois e deu para o Caio chutar e ele chutou em cima do Felipe Luiz. Mas, assim, o Inter... Por isso que eu acho que o Flamengo não fez uma partida excepcional. O Inter, com 10 contra 11, teve três chances no campo ofensivo e duas muito importantes. Essa do Caio Maciel e uma no final, que o Galhardo chuta e bate no próprio Caio, né? Então, é, o Inter também não estava com grande sorte. Claro que o Flamengo, quando ficou 10 contra 11, no final contra-atacou, teve três ou quatro chances de matar o jogo e não matou, né? Bruno Henrique perde uma que não podia perder. Se fosse 2x2, dois dois, ia fazer falta.
1: Eu concordo contigo. Eu acho que esse é um campeonato... Para a gente aplaudir de pé a campanha do Internacional. Mesmo sendo vice, eu sei que no Brasil às vezes vice é pior que 15, né? O vice é mais zoado que o 15. É para a gente aplaudir de pé a campanha do Inter. O jogo do Inter no Maracanã, um excelente jogo. Mas, mais uma vez, o campeonato de pontos corridos caminha para a lógica. O time de melhor elenco, aquele que tem os melhores jogadores, levanta o caneco no final. Pontos corridos é assim. No mundo inteiro, não só no Brasil. Eu não consigo lembrar assim. Anos de cabeça, talvez o PVC me ajude, anos de cabeça em que o, o time que foi campeão não tinha o melhor elenco. Talvez o Corinthians de 2017 seja uma exceção que confirme a regra, mas fora o Corinthians de 2017, não lembro de outros times cujo elenco não era claramente o melhor, que foram campeões dos pontos corridos do PVC.
0: O Flamengo de 2009. São Paulo tinha mais elenco naquela época. O Flamengo de 2009 tinha jogadores especiais como Ardeano e como Petkovic, que jogaram muito na reta de chegada. Mas não era o, o... Flamengo perdeu o Maldonado e quem o substituiu foi o Toró. Então, ali, ali não foi o elenco. É que te, é que havia mais equilíbrio. O elenco do Flamengo desequilibra com os demais. E por isso que a gente está discutindo há um tempo se pode acontecer no futebol brasileiro o que nunca aconteceu, exceto na era Pelé, de você ter um período de hegemonia longo. Ah, se você for buscar no passado, em outros campeonatos, por exemplo, o, o Real Madrid dos Galácticos, tinha o melhor elenco em 2000 e o campeão foi La Corunha O Real Madrid tinha o melhor elenco em 2002 e o campeão foi o Valencia. Em 2004, o Real Madrid tinha de novo o melhor elenco e o Barcelona tinha o Ronaldinho Gaúcho e o campeão foi o Valencia de novo. Então, isso acontece, mas acontece mais vezes quando tem, digamos, um degrau e não um abismo entre o melhor elenco e o segundo colocado.
2: É, mas eu acho, PVC, que ele está cedo, né? Ontem terminou no final do jogo, o Luiz Roberto até usou uma palavra, falar de dinastia. Achei muito precoce, até brinquei, achei precoce acho. da parte dele. É. Até porque você pensar assim: o Flamengo, se confirmar o título, ele vai ter ganho nos últimos cinco anos a mesma coisa que o Palmeiras ganhou. Né? O Flamengo é dois brasileiros e uma Libertadores. E o Palmeiras também, mas talvez seja essa a rivalidade. Mas ganhou a
0: Copa do Brasil.
2: É, é, e pode ganhar outra, né? E, e, e talvez seja essa a rivalidade que a gente vai ver nos próximos anos. E era essa a visão que se tinha uns dois anos atrás, quando Palmeiras o Palmeiras acendeu pólio. e o Flamengo ganhou essa, ganhou essa posição também. É.
0: O, o Flamengo é bicampeão carioca. O, o campeão de 18 foi o Botafogo. É verdade. Então, assim, assim, não tem uma dinastia ainda nem sequer no Rio de Janeiro. Se você busca... Embora, embora,
2: embora a diferença do Flamengo para os rivais cariocas, por mais que o Fluminense tenha feito uma campanha além da conta... Tá, tá, muito, tá muito ampla né? a diferença financeira e Sim. de futebol, né? Tanto que os outros dois estão rebaixados. Aí, tanto que no Real, mesmo
1: praticamente... dia o Flamengo coloca nove dedos na taça e o Vasco é, coloca nove dedos na. 1, né? E, Vamos é, um... onze.
0: Doze, para ser mais preciso. <risos>
1: tá bom. Doze dedos, porque o Vasco tem que tirar, além de ganhar o seu jogo, ele tem que tirar uma diferença de 12 gols de saldo que. Fatalmente não vai acontecer. O Vasco vai jogar a Série B do ano que vem. No mesmo dia, né? O Flamengo assume a liderança e o Vasco é, vê a Série B é, bater na porta de São Januário mais uma vez. Paulo Vinícius Coelho, como é que você avalia a situação do Vasco Pvc? Ah,
0: triste, triste porque sim. A gente não está vendo futuro para isso, né? O Vandelei ontem falou sobre. Primeiro, é triste a situação do Vandelei também. O Vanderlei Luxemburgo começou a trajetória dele como técnico de Campeonato Brasileiro no Campo Grande, no Rio de Janeiro, em 83. Então, não é verdade que ele só dirigiu o time grande, mas assim, ele passou a ser, ele hoje é o técnico mais vezes campeão brasileiro, mesmo com a unificação, ele está empatado com o Lula do Santos, que ganhou as Taças Brasil de 61, 62, 63, 64, 65. A situação do Vasco eu, vai criar, no mínimo, no mínimo, um atraso, porque... Eu, o Vasco tem um problema político gravíssimo, mas o Jorge Salgado, por ser uma pessoa séria, dá a dá esperança, não dá impressão, ele dá esperança de tentar um processo de reconstrução de um clube importantíssimo. Cair atrás desse processo Vasco, em pelo menos dois anos.
2: Concordo com o PVC. Sim. O Vasco, assim como o Botafogo também, e como é, a situação do presente é muito complicada, porque perde receita na hora, né? Você perde a receita da Citéria. No caso do Vasco, são 100 milhões, direto, assim, de televisão. Então, assim, é, vai ser vai ser uma pancada muito forte. Mas o time que está assumindo o Vasco, até onde eu sei, é formado por pessoas preparadas e sérias. E, assim como o, como o Botafogo também, não tem outra solução a não ser ajeitar a gestão. E não vai ser um processo curto, né? O problema desses clubes é que você viu o que aconteceu com o Cruzeiro, que ficou ameaçado de cair para a série C, porque a, a pancada financeira é tamanha que você fica, você fica meio desgovernado e vai enfrentar esse ano uma série B é muito complicada, né? Série B que vai ter Coritiba e Goiás, que tem hoje o Goiás terminou o Brasileiro fez uma performance boa e já preparando para o ano que vem, né? Ele já promoveu um monte de jogador da base. o, o, o próprio Cruzeiro permanece já com mais estrada, então não vai ser fácil, não. A Série B do ano que vem, cara,
1: vai ser um pega para capar, hein? Vai ser a Série B mais incrível, desde que a gente tenha a Série B no mesmo formato da A nos pontos corridos. Cara, subir no ano que vem vai ser uma tarefa árdua. Certamente, é, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Bahia, Bahia, ó, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Guarani, Coritiba, os campeões da Série A certamente pelo menos um desses não vai subir. Duvido, duvido inclusive que quatro campeões da A subam. A gente, a gente vai ter campeão da A ah, amargando aí mais uma temporada de segunda divisão. PVC é
0: o campeonato da Série B que mais tinha tido campeões brasileiros era o de 2006, quando o Atlético, Esporte, o Curitiba e Guarani jogaram a Série B. Neste ano de 2021, vai haver já pelo menos cinco, né? Vasco, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Guarani. Cinco campeões. Ah, cinco dos 20 participantes, 25% da Série B de campeão brasileiro. Agora, agora... E isso também é, um, é uma demonstração de que está acontecendo um movimento diferente no Brasil. É, no, nos anos 80, quando começou o processo de acesso e descenso, muita gente dizia, meu amigo Juca Kifuri dizia, ah, o torcedor brasileiro prefere assistir Corinthians e Botafogo a assistir Corinthians e Arassatuba. E o que a gente está fazendo é um processo de arassatubização dos gigantes do Brasil. Enquanto isso, o Cuiabá vai subir com a convicção de que ele pode permanecer na Série A por muito tempo, porque vai ser o time do Estado. Vai ser o único time do Mato Grosso que é um Estado rico e é um estado que tem logística, porque é mais fácil sair de Cuiabá para Porto Alegre do que sair de Fortaleza para Porto Alegre.
2: É, mas então, eu quero ver quero ver se Cuiabá vai ficar mesmo, porque não é tão simples jogar na Série A. Né? Sim. E ele e ele vai... É... Primeiro ano, você viu, como o Bragantino sofreu, mesmo tendo um elenco e tendo dinheiro da patrocinadora, o primeiro turno do Bragantino foi horroroso. E, assim, era a zona do rebaixamento ele demorou a se encontrar. Então eu não sei se vai ser simples assim. Vai... A ironia é que ano que vem você vai ter uma como a série A está mais fortalecida, você vai ter uma perdão a série B está mais fortalecida. A série A você vai ter menos jogos, é, menos clássico, né? É, então vai ser é um... é um momento meio diferente do do futebol brasileiro mesmo, mas é... é também um momento que você vê como a falta de gestão dos clubes está se refletindo claramente no campo, né? se gastar mais do que se pode, etc. E acho que para o Vasco, especialmente, é uma questão que o Vasco estava brigando até agora para ficar. Então ele talvez comece a se preparar depois dos outros. E essa é uma temporada diferente que o estadual já começa depois, logo depois. Então assim, o período de preparação para a Série B vai ser menor do que, o, do que o previsto. O Botafogo já contratou o Chamusca, que, é, que chegou a liderar a Série B com o Cuiabá há muito tempo, antes de ir para o Fortaleza, onde não foi bem. Também contratou o Chamusca porque vários outros nomes mais fortes não aceitaram. O Vasco, acho que talvez tenha lastro, não creio que o Lucha vai ficar, mas se não ficar, é, já, se, já ouvi alguns rumores de que alguns técnicos, até o Fernando Diniz, seria um, um técnico considerado para o Vasco. Sobre que o Botafogo tentou conversar com ele e ele não, tava, não se interessou tanto pelo projeto. É compreensível, assim, porque hoje pegar um time, um time desse grande na série, na série B, tem um lado de roubada, né? Assim, é um time grande, sem dinheiro e com expectativa. Não é fácil, não. O é, eu, eu, eu tema é pela minha araçatubização, PVC, porque
1: depois de um campeonato brasileiro tão legal, cara, tantos assuntos, na sexta-feira a gente se volta para um campeonato estadual que vai começar com o Tem Copa terceiros... do Brasil antes. Claro, mas a Copa do Brasil são só dois jogos, né? Ainda bem que vem a pré-libertadores na sequência, porque depois de um campeonato brasileiro tão legal, a gente vai ter a nossa araçatubização, com o charme dos estaduais e com os nossos principais times tendo que descansar. Não vai ter jeito, cara. A temporada foi extenuante. E aí vão ter que escalar aqueles times meia-bomba nos campeonatos estaduais. Ainda bem que a gente já vai ter logo mata-mata de Libertadores junto com os estaduais. Resta saber quais serão os representantes brasileiros no mata-mata. E para isso também resta a definição da Copa do Brasil – porque se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, isso vai impactar também diretamente na, na, no número de vagas que a gente vai ter via Campeonato Brasileiro para disputar uh, o mata-mata da Libertadores. Amigos, a gente teve ne, nesse fim de semana fim de ciclo. Fim de ciclo do Cuca no Santos. O Santos já anunciou que o Cuca não dirige mais a equipe. O Ariel Roland é o novo técnico. Fim de ciclo no Atlético Mineiro ainda não é oficial, mas todo mundo sabe que o Sampaoli não dirige mais o Atlético Mineiro. E resta saber agora a situação do Renato, porque as informações que vêm do mercado, de gente que transita no mercado, é de que pode estar chegando o fim de ciclo do Renato também no Grêmio. Em todos os anos, o Renato levou o Grêmio a Libertadores da América pelo menos, mas para fechar o nosso podcast, vamos falar sobre esses fins, sobre esses finais de ciclo PVC. Cuca no Santos, Sampaoli no Galo e a discussão sobre o que será de Renato Portaluppi no Grêmio.
0: Eu estou com a impressão de que o Renato não vai ficar, mas não tem informação ainda. Tem que esperar o final da Copa do Brasil. O Grêmio precisa muito uh, ganhar do Bragantino. O Grêmio nem vai pensar assim, nem vai conseguir se sentir assim. Mas se o Grêmio não ganhar do Bragantino e não superar o Fluminense, as do Grêmio ficar no G5, porque nesse caso, se ele perder a Copa do Brasil, ele vai direto para a fase de grupos, porque o Palmeiras ganhando a Copa do Brasil transforma o G4 em G5. Se o Grêmio ficar em sexto lugar, como está hoje, ele vai correr o risco de perder a Copa do Brasil e fazer a fase preliminar. A, Copa, a fase preliminar contra o Caio do Peru vai ser no dia 10 de março. E a final da Copa do Brasil no dia 7 de março. Ou seja, não vai lá nem tempo de você conseguir sair do Renato para contratar um novo técnico. se tiver que jogar a fase, a fase preliminar da Libertadores. Essa definição tem que acontecer antes. Só que antes é no meio da decisão da Copa do Brasil. E o Renato tem que prolongar o contrato. Prolongou o contrato até dia 28, que é a data do primeiro jogo, vai prorrogar até o dia 7 para fazer o segundo jogo da Copa do Brasil. Mas o Grêmio pode ficar muito na mão, muito apertado para jogar a fase preliminar. Então é importante para o Grêmio ganhar do Bragantino e torcer para o Fluminense não ganhar do Fortaleza. É difícil. Ah, o, o, o fim de ciclo mais, mais triste e fechatório foi do Sampaoli, que quase agrediu o árbitro, que entrou em campo, invadiu o campo, deu um vexame desgraçado no último jogo dele como técnico do Atlético.
2: É, mas assim, não dá pra dizer que a campanha... Assim, claro, o São Paulo é esse personagem elétrico e polêmico, né? Mas assim, mal bem a campanha... É que a gente sempre pensa que, que o objetivo do Galo era o título, mas o Galo vai pra Libertadores, como ano passado ele levou o São... San... É que ano passado ele ficou acima da expectativa, esse ano eu acho que ficou abaixo da expectativa, né? Porque o Galo não chegou brigando e perdeu a chance de brigar pelo título nas rodadas finais, perdendo jogos para Goiás, não ganhando do Bahia, né? Mas, sei lá, eu não acho que tenha sido negativa a passagem do São Paulo pelo Brasil. A respeito da. Não, da... É... não, não foi negativa. Não foi
1: negativa. Eu também acho que não foi negativa. Acho que o, 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 o Galo podia mais do Campeonato Brasileiro. E lamento que o Sampaoli seja um técnico tão de passagens tão curtas. Né? É, eu queria muito tê-lo visto. Na sequência de trabalho no Santos, queria muito é, ver ele numa sequência de trabalho no Galo, até para ver se ele consegue melhorar o que ele fez em uma temporada com esses times. Mas ele é um trabalho o trabalho dele
2: aqui no Brasil é um trabalho de tiro curto, infelizmente. Mas, mas olha que tem uma coisa curiosa, Rezeque, é o seguinte, como os argentinos têm mais moral que os brasileiros, os treinadores, né? Essa geração. O, o Chucho passou aqui no Inter, rapidamente foi para a Europa. O São Paulo também proposta da Europa. Qual o último treinador brasileiro que a gente viu ter esse salto? PVC talvez saiba.
0: Não, o Filipão. Exemplo, Filipão no Chelsea. É, Filipão, né? Mas, Filipão mas era campeão Chelsea. do mundo, né? O Filipão, é. para
1: ir para o Chelsea, precisou ser campeão do mundo pela Seleção Brasileira, como o Parreira, para ir para o Valência, precisou ser campeão então, do mundo pela Seleção Brasileira.
0: Né? Foi, foi, foi foi Filipão no Chelsea, Vanderlei Luxemburgo no, no Real Madrid e Abel Braga no Olympique de Marselha em 2000. Uh, o Abel foi surpreendentemente na época para o Olimpíada de Marcelo. O Abel não estava na primeira prateleira dos técnicos Esse
2: brasileiros. Faz, faz, faz mais de 10 anos, né? Mais de 15 anos. Ah, hoje você
0: tá. tem, tem Milton Mendes no marítimo do Funchal disputando o campeonato português. O Milton Mendes.
2: O grande Milton Mendes. <risos> Uma figura, Milton Mendes. Não, mas é
1: negável que o mundo é. vê os argentinos como melhores técnicos, né? Isso é negável. Basta ver a quantidade de argentino que dirige time
2: europeu. Isso me parece inegável, é. né? Mas por quê? Né? Assim, eu acho que a gente passou por muito tempo por um certo. Assim, a, a vinda do Jorge Jesus provocou uma certa revolução assim, na cabeça dos, dos, do, da, da, da visão do dirigente brasileiro. Né? Tanto que foram buscar agora o Abel, como então, tentaram, o Palmeiras tentou, o Miguel Ramírez, agora o Ariel Roland veio. Talvez os técnicos medalhões brasileiros estivessem num patamar mais baixo, mesmo, tivessem que se revisitar. E Jesus talvez tenha mudado isso, claro que com um time de um elenco de muita qualidade, né? Mas acho que tem uma
1: explicação de mercado aí também, Poli. Uma vez eu estava conversando com o Lucha sobre isso, ele tinha uma proposta da seleção do Equador. Faz muitos anos isso. E era 180 mil o salário que ofereciam ao Vanderlei Luxemburgo à época. E ele, ele já estava nesse ocaso, assim, que ele passou recentemente, de nenhum clube grande apostar nele. eu perguntei, mas por que, que você não aceita, não vai dirigir uma seleção? Ele falou, porque para ganhar 180 mil, no Brasil eu ganho cinco vezes mais que isso no primeiro clube que me contratar. Então o técnico brasileiro é muito bem remunerado aqui para os nossos clubes, a gente paga salários inacreditáveis para os nossos técnicos, e eles não se veem na necessidade de, de começar a carreira lá fora em times pequenos. Os técnicos preferem sempre, sempre vai vagar uma cadeira em Santos... Corinthians, São Paulo, Inter, Grêmio, sempre vai vagar uma cadeira. Eles preferem ficar aqui esperando do que assumir uma seleção menor, do que ir, ir para um clube menor do futebol europeu. É, é um projeto. Poucos senadores tiveram como projeto ir para a Europa, nem que seja para começar em times pequenos. Eu sei que o Rogério tem esse projeto. É, o Rogério mira a Europa. Não, não era a mira dos técnicos brasileiros até pouco tempo. Eles não fazem um, um direcionamento de carreira para isso também, né? É, acho que essa é uma das explicações também. Pode ser. O
2: fato é que já faz uns 15 anos que ninguém olha para cá. Sim, não, é
0: verdade. não, faz mais tempo. Assim, a história do futebol brasileiro não é de exportação de técnica A Argentina tem. O Heleno Herrera era franco-argentino e foi campeão da, 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 a espanhol pelo Barcelona. Você vai ter Luiz Carnilha, argentino, foi campeão da Champions League, da Copa dos Campeões da Europa pelo Real Madrid. Ah, são poucos os argentinos, né? mas você tem. O Pochettino foi campeão, foi vice-campeão em 2019 pelo Tottenham contra o Liverpool. Ah, agora, o, 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 o que está acontecendo no Brasil, é a gente olhar também para a preparação dos técnicos brasileiros, porque os estrangeiros também estão chegando aqui e sendo rifados. Né? Basta lembrar que Dudamel passou pelo Atlético Mineiro e foi embora em sete jogos, que o Domenico Torren saiu em 23 jogos, que o Sapinto saiu em 15 jogos, que o Ramon Dias nem sequer estreou e a comissão técnica dele foi embora em três jogos, que o, o Augusto Finácio, português, campeão português pelo, pelo esporte em 2002, uh, foi. em 2000, aliás, foi uh, se, uh, defenestrado do Havaí depois de sete jogos. Então, para isso, não adianta. É, não adianta. É igual o VAR. Se é para a gente continuar. Tendo polêmica, não adianta ter vá, não, não precisa, porque o basta o juiz. Se é para ter técnico, defenestrado depois de 10 partidas, não precisa trazer o estrangeiro, é mais barato deixar o cara daqui. Olha, eu não tô dizendo que não tem que vir, eu tô dizendo que ele tem que investir em cultura. Sim, é, campeonato
1: brasileiro que será decidido na quinta-feira. Já tem a sua zona do rebaixamento, embora não seja matemática ainda, porque o Vasco precisa tirar uma diferença de 12 saldos, mas já sabemos quais são os quatro times que jogarão a Série B do ano que vem. Já tem é, o G8 definido, ainda está em aberto G4 e G5, enquanto estamos gravando este nosso podcast, e o título em aberto. Hoje a gente vai ter Palmeiras e Atlético Goianiense, São Paulo e Botafogo. E é curioso que o Brasil inteiro tem a esperança de que o campeonato para título esteja aberto, porque é sempre gostoso ver, um, ver uma decisão, mas a verdade é que nem o São Paulino acredita que o São Paulo seja, por exemplo, capaz de ganhar os dois jogos que ele tem. Você conversa com o São Paulino nem ele decreta, não vai ganhar do não. Botafogo nessa segunda-feira, nem ele consegue dizer com segurança, São o São Paulo Rizek. vai derrotar o Botafogo mas o resto não. do Brasil acha possível que o São Paulo ganhe até do Flamengo quinta-feira.
2: Mas a única questão é o seguinte, no caso do Flamengo o Flamengo precisa ganhar, né? Se o Inter ganhar do Corinthians, se o Flamengo empatar o Inter é campeão. Então, Sim. assim, é empatar talvez dê, né? Vamos é, ver. Talvez, eu, acho, filho, eu acho bem eu acho difícil, difícil, difícil com a performance recente do São Paulo. E vamos ver se no jogo de
1: hoje o Abel Ferreira dá mais, participa de uma jogada, porque foi espetacular o que ele fez sexta-feira no Morumbi, no finalzinho do jogo, participando da jogada que levou o Palmeiras ao empate no Morumbi. Eu quero até colocar esse gol como um dos gols da rodada, porque o que ele fez foi muito legal. Ah, foi legal, não foi PVC, foi legal, cara, ele foi brilhante ali, foi,
0: cara. Foi legal, porque foi legal. Exato, é. exato. Se fosse legal não era
1: legal Claro, foi legal e legal dentro da regra Gustavo Poli, um grande abraço ao senhor E até o nosso próximo podcast A Mesa, que já terá o campeão brasileiro Definido, valeu Poli O abraço do nosso timaço Paulo Vinícius Coelho, aquele abraço Meu velho, até a sexta-feira Quando estamos de volta aqui com o podcast A Mesa para passar a régua no Campeonato Brasileiro De 2020
0: Na sexta-feira me despedirei dizendo feliz estadual Para você, mas por enquanto Boa sorte para o seu time na quinta
1: é, feliz araçatubização para todos nós a partir de sexta-feira Valeu Poli, PVC até sexta, queridos ouvintes queridas ouvintes, com atenção Galvão Bueno Galvão Bueno comigo e Paulo Vinícius Coelho no podcast que vai passar a régua no Campeonato Brasileiro até sexta-feira, meus amigos haja coração, tchau <risos>